0: Ein Land, das zukunftsfähig ist, muss vor allem den Menschen die Möglichkeit geben, sich selbst zu verwirklichen und zwar nach den eigenen Fähigkeiten und, und Wünschen, aber auch die gesamte Gesellschaft in eine, im Einklang zu bringen mit den Bedürfnissen des Einzelnen und auch mit den Bedürfnissen der, der Natur. Dafür muss man aber auch Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft haben.
1: Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes, unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Dr. Antonella May Bochtler gilt als eine der besten Unternehmensberaterinnen der Welt. Nach einer beachtlichen Karriere im In- und Ausland ist die gebürtige Italienerin seit 2018 Leiterin von Fink Austria im Bundeskanzleramt und berät Bundeskanzler Sebastian Kurz in wichtigen Fragen. Das Ziel ist, Österreich konsequent zum lebenswertesten, innovativsten und lernfähigsten Land im Herzen Europas weiterzuentwickeln. Wir sprechen heute mit ihr über die ersten drei Jahre von Fink Austria und ihre Ideen für die Zeit nach der Pandemie. Mein Name ist Valentin Bedrich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Bündig. Liebe Frau May Bochler, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
0: Vielen herzlichen Dank für die Gelegenheit, mit Ihnen etwas über Think Austria zu sprechen.
1: Sie leiten seit 2018 die Stabstelle für Strategie, Analyse und Planung im Bundeskanzleramt. Wie ging es Ihnen rückblickend die letzten drei Jahre? Sie mussten ja Ihre Rolle in der Bundesregierung erst finden. Ihr Resümee?
0: Also mein Resümé ist äh, ein Wechselbad der Gefühle, ja, und zwar und auch der Themen. Wir haben ja am Anfang gestartet natürlich mit einer klaren, äh, mit einem klaren Zielsetzung. Wir sind ja Strategie- und Planungsabteilung für den Bundeskanzler und haben natürlich auch sehr viele Themen definiert, die wir bearbeiten wollten und sind dann äh, mitten in der Bearbeitung dieser Themen und ich glaube mit einigen äh, spannenden Ergebnissen sind wir dann erstmal zu einem zu einem Schluss gekommen zu einem äh, extern verursachten Schluss und äh, haben damit dann äh, einiges äh, ich sag mal zumindest mal eine eine Spur verschieben müssen oder abwarten müssen und dann haben wir wieder gestartet und haben da wieder die Themen definiert etwas umdefiniert und dann kam Corona. Und dann kam, kam Corona und äh, das hat natürlich unsere Agenda sehr, sehr stark definiert. Wenn ich aber äh, vielleicht die Aktivität von Think Aus in drei Worten resümieren müsste, dann hat sich de facto nicht viel geändert von Anfang an. Wir stehen für drei Themen. Einmal Zukunftsradar. Wir schauen immer, was sind die neuesten Trends in, in der Zukunft und was ist das, was äh, die Zukunft Österreichs beeinflusst, zweitens Wirksamkeitsbarometer, wir versuchen zu sehen, was ist das, was wirklich wirksam ist für Österreich, was lässt sich übertragen und Umsetzungsriemen. Und diese drei Themen begleiten uns von Anfang an, dass wir versuchen, bestmöglich die Zukunft anzudenken, bestmöglich versuchen zu sehen, was wirkt und was wirkt nicht und dann auch äh, das Ganze in die tä tägliche Arbeit der Regierung einfließen lassen.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus und die Ihrer Mitarbeiter, dass am Ende des Tages dann ein fertiges Papier der Regierung vorliegt?
0: Also zunächst mal muss ich, muss ich enttäuschen. Es gibt keine fertigen Papiere, die an die Regierung gegeben werden oder für die Regierung gemacht werden. Wir sind, ich sag mal, eine kontinuierliche, wir arbeiten kontinuierlich an Themen und das ist auch der Wert unserer Arbeit. Wir nehmen uns Themen holistisch an und bearbeiten sie von allen, von allen Perspektiven aus und entwickeln immer wieder Kurzbriefings, mit denen man kurzfristig arbeiten kann und die man auch kurzfristig in, in Meetings oder in, äh, auf Reisen äh, einfließen lassen kann zu einzelnen Themen. Das können Standpunkte sein zu bestimmten Themen, das können Analysen, Benchmarkings sein zu bestimmten Themen, Best-Practice-Analysen, das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, um, welche, äh, um welches Themenfeld es sich handelt. Und äh, wie arbeiten wir sehr intensiv. Also hier, äh, ich würde sagen, ich komme ja aus dem Beratungsumfeld und bin gewohnt, sehr, äh, sehr lange und sehr intensiv zu arbeiten. Und diese diese Arbeitsweise haben wir zum Teil hier übertragen müssen, um wirklich die die Themen effektiv und auch, ich sage mal, mit der zeitlichen Dimension auch liefern zu können.
1: Sie gelten ja als eine der besten Beraterinnen weltweit, haben selbst eine beachtliche Karriere als Unternehmensberaterin. Wo orientieren Sie sich am meisten und woran erkennen Sie nachhaltige und zukunftsfitte Ideen und Entwicklungen?
0: Die, Ich glaube, das Wesen guter Beratung, äh, also oder gute Beratung hängt ja von zwei Themen ab, mindestens ja, aber das eine ist, dass man einen äh, sogenannten Klienten hat, einen Kunden hat, der nicht beratungsresistent ist, sondern sie, sich die Sachen anhört. Und das ist hier optimal äh, gegeben. Mit dem Bundeskanzler äh, ist es so, dass wir jemanden haben, der extrem äh, offen ist und wirklich sich äh, für alle möglichen neuen Themen interessiert und auch immer auf der Suche ist nach neuen Perspektiven. So und jetzt die Voraussetzung für gute Beratung eines sagen wir mal, beratungsoffenen, Kunden, in dem Sinne internen Kunden, ist, dass man diese neuen Perspektiven generiert. Und die neuen Perspektiven entstehen immer nur, wenn man außerhalb der eigenen Bubble sich bewegt. Man muss immer rausgehen, man muss mit Menschen sprechen, man muss vor Ort sein. Ich bin gewohnt und das ist jetzt wirklich in der Corona-Zeit etwas, was sehr, sehr einschränkend ist, dass ich immer dorthin reise, wo wir die besten auch die besten, die sogenannten best practices finden. Man muss sich das wirklich anschauen, hinterfragen, sehen, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und dieses, sag mal, diese, diese breite Recherche und die Neugierde, die man braucht und das sich nicht sofort von der ersten, äh, vom ersten Eindruck beeindrucken lassen, das ist die Fähigkeit des guten Beraters und dann kommt eine, ich würde sagen, Kernkompetenz oder eine, ja der Kernkompetenz jeder guten Berater, dass man analytisch arbeitet. Ja, ähm, man lässt sich nicht von Ideologien äh, täuschen, man lässt sich nicht von Meinungen täuschen, sondern man versucht immer analytisch, evidenzbasiert vorzugehen. Und wenn man bestimmte wenn bestimmte Themen, ähm, ich sag mal, äh, nicht ganz konklusive Zahlen äh, zur Basis haben, dann muss man sich mit dem Thema dann von einer anderen Perspektive beschäftigen. Also man darf sich nicht so schnell zufrieden äh, finden mit dem, was man prima vista sieht.
1: Sie haben ja auch letztes Jahr als eine der ersten im Zusammenhang mit der Corona-Krise ein flächendes Contact-Tracing und den grünen Bass vorgeschlagen. Hätten wir mit diesen Mitteln die Krise bereits früher abwenden können?
0: Also ich glaube, dass äh, wir die Krise nicht hätten abwenden können, aber wir hätten sie ja besser managen können. Ich glaube äh, sehr, sehr stark daran, dass wir Technologie, Menschen zentriert einsetzen müssen und zwar intelligent und nicht, wie gesagt, ideologisch. Ja? Also für mich ist es gar keine Frage, dass ein Contact Tracing äh, auf äh, digitaler Basis besser stattfindet, als wenn ich das... Äh, ich sag mal über äh, Nachtelefonieren und Zettelwirtschaft mache und das muss man sicherstellen und zwar ganz im Sinne auch äh, ich sag mal, einer bestmöglichen Unterstützung der äh, oder Pandemiebegleitung oder Pandemiebekämpfung und ich äh, was ich wirklich äh, sehr kritisch sehe ist dass äh, man sehr gerne sofort solche Themen nimmt und äh, ich würde sagen, medial äh, versucht daraus einen Profit zu ziehen. Ja? Und das ist meines Erachtens vollkommen kontraproduktiv. Äh, und das habe ich eben gesehen mit diesem damaligen Vorschlag. Äh, ich bin überzeugt, dass wir wirklich die Technologie anders und besser einsetzen können und müssen.
1: Zukunftsfähig ist ja ein gern verwendetes Schlagwort der Politik. Aber woran messen Sie? ob ein Land äh, zukunftsfähig ist?
0: Ein Land, das zukunftsfähig ist, äh, muss vor allem den Menschen die Möglichkeit geben, äh, sich selbst zu verwirklichen und zwar äh, nach den eigenen Fähigkeiten und, und, äh, und Wünschen, äh, aber auch die gesamte Gesellschaft in eine, im Einklang zu bringen mit den Bedürfnissen, des Einzelnen und auch mit den Bedürfnissen der, der Natur. Und ich glaube, dass das ich sag mal, ein Teil der Zukunftsfähigkeit ist also, oder zumindest die Messlatte ist. Also es muss am Ende lebenswert für den Menschen sein. Dafür muss man aber auch Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft haben. Also ein zukunftsfähiges Land ist ein Land, das selbst gestalten kann, dass die eigene sag mal die eigene Rolle in der Welt gut versteht und auch sehr selbstbewusst angeht.
1: Und wo sind da die drei Punkte, wo Ihrer Meinung nach Österreich noch anderen Ländern hinterherhinkt?
0: Also ich glaube, auch wenn das, wenn Sie so nicht gefragt, ich würde erst mal sagen, wo sind wir ganz gut? Ja, wir sind, wir haben eine gute Basis im im Sinne des des Lebenswerten, also der der der, der Lebensqualität. Wir haben eine sehr gute Basis im Sinne der Innovationskraft äh, und der auch der Wissenschaftskraft, die wir haben und der, die ich sag mal auch in, in unseren Unis äh, ist und in unserer in der gesamten Wissenschaftscommunity ist. Und wir haben sehr, ich würde sagen insgesamt sehr Arbeitsame, wie das so schon heißt, also sehr, sehr, eigentlich eine, ich würde sagen, eine Einstellung zu Fleiß und eine Einstellung zur, äh, zur, Rolle der Gesellschaft, also eine gewisse Basissolidarität im Land. Das sind alles sehr positive Elemente. Die Frage ist, reicht das für die Zukunft? Für die Zukunft glauben wir, dass man viel stärker Anpassungsfähigkeit braucht und Technologie Offenheit. Da hinken wir wirklich vielen anderen Ländern hinterher. Und ähm, und ich denke auch, dass wir in der Wettbewerbsfähigkeit zwar ganz okay sind, aber wir sind nicht Spitzenklasse. Und das ist etwas, was in Zukunft eine größere Rolle spielen wird. Also wenn wir unsere Lebens, äh, sag mal, Lebensqualität erhalten wollen und, und den Wohlstand für alle erhalten wollen und auch eine, ich sag mal, eine gesunde Gesellschaft erhalten wollen, dann müssen wir in Sachen Wettbewerbsfähigkeit, in Sachen Innovationskraft und Technologieoffenheit einen erheblichen Schritt nach vorne kommen.
1: Und wie sehen diese erheblichen Schritte ähm, da genau aus? Wenn, wenn, man jetzt sagen, wenn Sie es jetzt aussuchen könnten, was sind die nächsten drei Schritte bei zum Beispiel der digitalen Transformation, die der Bundeskanzler jetzt angehen muss?
0: Also ich glaube, dass es, gibt, es gibt Schritte, die, können, die kann die Regierung setzen. Es gibt Schritte, die können die Unternehmen setzen. Und es gibt Schritte, die der Einzelne setzen kann und muss. Und ich möchte gerade mit dem letzten anfangen. Zunächst mal geht es darum, dass jeder für sich versteht und auch, ich sage mal, die Verantwortung übernimmt, diese digitalen Möglichkeiten einzusetzen. Also am Anfang und am Ende steht die eigene Einstellung dazu und die eigene, auch die eigenen Kompetenzen und die eigenen Fähigkeiten dazu. Dazu kann natürlich die Schule und die Ausbildung etwas beitragen, aber es ist vor allem eine Frage der Einstellung. Und dort müssen wir, ich glaube, das ist ein erster Schritt, dass wir für alle klar machen und auch die Möglichkeiten geben, dass jemand, dass die digitale, sozusagen die digitale Kompetenz steigt. Das ist der erste Schritt. Zweitens, dass wir alle Unternehmen, und zwar nicht nur die großen, sondern die vielen kleinen Unternehmen, die es in Österreich gibt, die eigentlich den, den Großteil der Beschäftigten, äh, Beschäft, also den, größten, den größten Teil der Beschäftigten bei sich haben, dass diese Unternehmen wirklich sehr entschieden die Möglichkeiten der Technologie einsetzen und äh, nicht nur digitalisieren, sondern auch in, in, im Sinne der Nachhaltigkeit handeln. Also die Unternehmen müssen die Verantwortung für sich auch erkennen und sehr entschieden angehen. Das ist der zweite Punkt. Und drittens, die Regierung muss natürlich bei sich selbst mit gutem Beispiel vorausgehen. Wir sind ja nicht so schlecht äh, entsprechend dem DESI-Index, sind wir ja nicht so schlecht bei der Digitalisierung, aber wir sind nicht bei allen Themen gut in der Digitalisierung. Wir, Sie haben vorhin etwas äh, Richtiges angesprochen. Haben wir ja jetzt die digitalen Möglichkeiten beim Contact Tracing eingesetzt? Nein, nicht optimal oder sehr spät und sehr, ich würde sagen, holprig. Ja? Also ich glaube, dass wir hier ähm, viele äh, Akzente setzen müssen, auch auf Regierungsebene in der Art und Weise, wie wir die Prozesse gestalten und wie wir agieren, aber auch im Sinne der Investitionen, die auch ich sag mal, von der Regierung getätigt werden und auch der Vorgaben ja, der Vorgaben für große Projekte.
1: Der Comeback-Plan der Regierung sieht ja sehr viel Investitionen und Maßnahmen für die Wirtschaft vor. Konjunkturbelebende Maßnahmen reicht das, um die Wirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen? Oder braucht es, wie Sie noch angesprochen haben, eine Digitalisierung der KMUs? Und was braucht es dann noch, um die, um die österreichische Wirtschaft zukunftsfit zu machen?
0: Also, ich glaube, dass wir mit dem Comeback Plan auf jeden Fall die unmittelbare, den unmittelbaren Restart gut adressieren. Und ich glaube auch, dass man, dass die Zahlen sich sehen lassen können, weil wir viel mehr als viele andere Länder jetzt in diese, in diese Konjunkturbelebung, Wiederbelebung investieren. Was aus meiner Sicht aber wichtig ist, und ich sage jetzt nicht, dass Stadt des, statt dem, was gemacht wird, sondern zusätzlich ist, dass wir nicht nur einen Comeback-Plan brauchen, wir brauchen einen äh, Come forward plan ja? also etwas, was nach vorne geht und äh, große Themenfelder identifiziert und auch entsprechende, äh, entsprechende große Investitionen aktiviert für die Zukunftsbereiche, die die Welt verändern werden, also äh, Quantentechnologie, äh, Green Tech. Precision Medicine, Elektrifizierung und Autonomie bei den, äh, in, im Mobilitätsbereich. Also da gibt es sehr, sehr viele Themen, die jetzt äh, kommen und die wirklich, wo jetzt die Zukunft kreiert wird. Und da müssen wir mit ganz anderen Mitteln reingehen. Das adressiert nicht die unmittelbare, sozusagen den unmittelbaren Restart, aber es ist ein einen Come-Forward-Plan, den wir brauchen, um wirklich in die Zukunft schneller zu gelangen. Also, und Ich denke, dass wir nur, so, wir nur so die Möglichkeit haben, schneller aus der Kurve zu kommen, um wirklich in die neue Umkreisbahn zu kommen, die jetzt kreiert wird. Ja, wir wissen, es entstehen ganz neue Branchen, ganz neue Opportunitäten, und wir müssen eine, als einer der Ersten aus dieser sozusagen aus der Kurve rauskommen, um hier wirklich aktiv mit partizipieren zu können.
1: Auf den Arbeitsmarkt bezogen. Die Corona-Krise hat ja auch das, die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert. Sehr digitalisiert, äh, ein richtiger Push-Faktor. Wie wird sich das nachhaltig auswirken? Beziehungsweise wird es da wieder an ähm, Tendenzen zurückgehen, zu äh, arbeiten im Büro, vor Ort? Oder wird es... Ähm, das alte, die alte Arbeitswelt nicht mehr geben?
0: Also ich glaube, die alte Arbeitswelt wird es in dieser Form nicht mehr geben. Wir werden nur eine hybride Welt erleben. Ja? Also ich glaube, hybrides Arbeiten ist, die, wird die Normalität sein. Ich denke, dass hybrides Arbeiten bedeutet, dass man denn die sozialen Elemente, die bei der Arbeit sehr wichtig sind, dass man die auf jeden Fall wieder aktiviert, die ja jetzt in dieser, äh, dieser Lockdown-Phase zu kurz gekommen sind. Also die Leute müssen die Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Es gibt sehr, sehr viele Prozesse in Unternehmen und in Behörden, die man nicht nur digital und nicht nur per Video machen kann. Man muss bestimmte Themen, vor allem wenn es nicht klar definierte, nicht sehr stark strukturierte Themen sind, das muss man zur Förderung der Kreativität, da muss man wirklich zusammenkommen. Und das wird es mehr und mehr wieder geben. Aber man wird viele Themen, viele, viele Prozesse doch viel stärker digital und ähm, und und über über Video und über andere Kommunikationsmittel machen. Ich glaube, dass das etwas ist, was ähm, was wir sehr viel stärker sehen werden und auch sehr differenziert angehen müssen. Also ich glaube, die Arbeitswelt hat sich insgesamt bereichert, ja, durch diese Krise, weil wir gelernt haben, viel stärker zu differenzieren. Wo müssen wir persönlich zusammenkommen und wo können wir auf Distanz arbeiten. Mhm.
1: Zum Schluss, wie wird sich Österreich in den nächsten zehn Jahren entwickeln, beziehungsweise wie wird Österreich in zehn Jahren aussehen, Ihrer Meinung nach?
0: Also wir gehen ganz stark davon aus, dass, also unser Credo ist Austria to the top. Wir sind der Meinung, dass Österreich sich extrem gut entwickeln kann und zu den Gewinnern gehören kann und zwar mit Gewinnern meine ich nicht, dass einige gewinnen, einige verlieren, aber es, es hat eine Analyse aller großen Wirtschafts- und, und sonstigen Krisen gezeigt, dass nur 10 bis 15 Prozent der Länder stärker aus der Krise kommen, aus diesen Krisen kommen und die meisten, ich sage mal, plus minus null und einige die Verlierer sind. Wir wollen auf jeden Fall zu diesen 10 bis 15 Prozent gehören, die wirklich das zum, ich würde sagen, als Anlass und Auslöser nehmen, um anders über die Zukunft nachzudenken und anders die Zukunft zu gestalten. Viel konzentrierter, viel fokussierter ähm, und auch viel strategischer, sodass wir uns wirklich überlegen, wo wollen wir zu der Spitze gehören und wo glauben wir, dass wir nicht mitspielen können? Ich glaube, das ist das, was jetzt äh, ansteht. Und wenn wir das sehr konsequent machen und wenn wir, wie gesagt, schneller aus, dieser, aus der Kurve rauskommen, dann haben wir wirklich die Möglichkeit, dieses Austria to the Top zu realisieren.
1: Frau May-Bochtler, vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank Ihnen.